0: Schön, dass du wieder dabei bist zum Hormon-Reset-Podcast. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden und tollen Gast bei mir. Das ist die Julia Glesti. Julia ist Yoga-Lehrerin mit einer Spezialisierung auf das Feminine-Yoga bzw. auf das Fertility-Yoga. Das ist eine ganz bestimmte Form, Yoga zu üben, die ja darauf abgestimmt ist, mehr auch nochmal auf die Weiblichkeit einzugehen, im Einklang auch mit dem eigenen Zyklus zu üben, die Fruchtbarkeit und Hormonbalance zu unterstützen. Und deswegen ist sie hier bei mir im Podcast natürlich genau richtig. Sie wird gleich das Feminine und Fertility Yoga vorstellen. Besonders freue ich mich aber, dass Julia auch für mein Hormon Reset Programm zwei ganz wundervolle kleine Feminine Yoga Einheiten produziert hat. Und wenn du Teilnehmerin bist im Hormon-Reset-Programm, was in ganz kurzer Zeit startet, dann darfst du natürlich auch in den Genuss dieser tollen Yoga-Einheit von Julia kommen. Übrigens, das Hormon-Reset-Programm startet wieder am 2. Oktober 2021 und anmelden kannst du dich für ganz kurze Zeit zwischen dem 23.09. und dem 28.09.2021. Da sind die Anmeldetore geöffnet, da kannst du buchen, das solltest du nicht verpassen. Deswegen gebe ich dir den Tipp, dich jetzt Falls du außerhalb dieses Zeitraums den Podcast hörst, dich auf die Warteliste zu setzen für das Hormon-Reset-Programm, denn dann wirst du definitiv informiert, wenn sich die Anmeldetore öffnen und wenn es mehr Details auch auf der Website zum Programm gibt. Gibt. Die Warteliste ist vollkommen unverbindlich und kostenfrei. Es geht nur darum, dass du dann eben von mir auch informiert werden kannst, sobald es Details zum Programm gibt. Und jetzt lass uns starten mit Julia. Hab ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und los geht's! Liebe Julia, ich freue mich riesig, dass du uns heute hier im Hormon-Reset-Podcast besuchst. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du sagst auf deiner Website, als du das erste Mal eine Yoga-Klasse besucht hast, war es nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Und du schreibst auch, dass Yoga inzwischen zu einer Art Lebensart für dich geworden ist. Magst du uns mal erzählen? klären was genau kann ich mir darunter vorstellen yoga als lebensart was bedeutet das für dich? ja
1: ja genau das sind das ist eine super einstiegsfrage das tal wichtig zu betonen finde dass yoga natürlich viel mehr ist als nur ähm, die körperübungen oder asanas wie man sagt und auch wenn so wie ich es unterrichte, schon ein großer Fokus auf den Körperübungen liegt. Und ich denke, auch heute in unserem Gespräch wird es vor allem um oder viel um die Körperübungen und Körperhaltungen gehen. Aber ich finde es immer ganz wichtig zu erwähnen, weil viele von uns das einfach nicht wissen. Und mir ging es als Yoga-Praktizierende wirklich lange Zeit auch so, dass ich dachte, ja eben, Yoga das ist wie Pilates, ist wie einfach ein Workout. Und ich habe einige Zeit gebraucht, um zu merken, dass da eben eine Lebensphilosophie dahinter steckt, dass da ganz viele ähm, ursprüngliche, sehr alte Schriften dahinter stehen und dass eigentlich Yoga ursprünglich, ähm, da hat das, dass, die Asanas, die Körperhaltungen, haben da eigentlich einen sehr kleinen, bis sogar in gewissen Yoga-Traditionen gar keine ähm, wichtige Bedeutung. Und ich finde es einfach wichtig und wertschätzend auch für diese Kultur, das zu erwähnen. Ähm, und für mich war es eben, wie gesagt, auch so, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, das stimmt. Ich bin, ähm, ich habe Psychologie studiert und einfach so beim Unisport, da wurde Yoga angeboten, dachte ich, ah ja, cool, das hört man ja in, in aller Munde, da gehe ich jetzt mal schauen, was das ist. Und ähm, bin dann da irgendwie weitergegangen, weiter in diese Lektion gegangen, es hat mir gut getan, ohne dass ich jetzt eben so damals dieses große Wow-Aha-Erlebnis hatte und ähm, genau, habe dann eben, so, bin über dieses Körperliche, über der körperliche Aspekt dann langsam so in diese Yoga-Welt in dem Sinn ein. Ich ähm, würde sagen, so rückblickend, dass, ich erst, dass es erst zu einer Liebe oder zu einer Leidenschaft wurde, wo ich eben gemerkt habe, ähm, ja, dass man sein ganzes Leben eben so an einem yogischen Lifestyle, wenn man dem so sagen möchte, orientieren kann, ähm, wie man mit sich selber umgeht, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man mit der. Umwelt umgeht und ähm, genau, dass das einfach alles zusammenhängt. Und die Körperübungen, die sind eben ein Aspekt, aber in dem Sinn längst nicht alles, was das Yoga umfasst.
0: Ganz genau. Ich bin ja auch Yogalehrerin lehrerin und ähm, bin auch genauso wie du da eingestiegen, war in so einer Hatha-Stunde das erste Mal und habe so gedacht, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so meins ist. Ähm, ja, aber wenn man irgendwie dabei bleibt und dann sich auch noch mal ein bisschen vertiefend auch mit dieser ganzen Yoga-Philosophie beschäftigt, ist das schon wirklich beeindruckend. Also dieses ganze Yoga-System und die Philosophie, die dahinter steckt. Ja
1: Absolut, ja. Ähm,
0: heute unterrichtest du Feminine-Yoga und Fertility-Yoga und hilfst dadurch Frauen mit Kinderwunsch und Hormonproblemen wieder in die Balance zu kommen. Wie entstand denn dein Interesse für diese yoga -Form? Also Und vielleicht dann auch im nächsten Step, dass du uns mal erklärst, was ist das eigentlich, feminines Yoga oder Fertility-Yoga? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, wahrscheinlich geht es auch vielen von uns so, dass unser Interesse beruht auf einer Erfahrung, die wir selber gemacht haben. Und das war auch bei mir ganz genau so. Ich habe eben... Ähm, lange Zeit die Pille genommen und dann irgendwann hat sich das für mich nicht mehr stimmig ähm, angefühlt. Ich habe dann kurz noch auf die Kupferspirale gewechselt, bis ich dann ganz ähm, äh, frei in dem Sinn wurde von ähm, so Verhütungsmitteln in dieser Art, ähm, hormonell oder eben wo man etwas in seinen Körper hinein äh, macht und Genau, und habe dann eigentlich erst gemerkt, wo ich eben aufgehört habe mit dieser Art von der Verhütung, dass mit einem, meinem Zyklus etwas nicht in Ordnung ist. Ich hatte mit meinem damaligen Partner ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch. Ich hab, hatte sehr lange Zyklen, bis zu 70 Tage. Ich hatte eine sehr leichte Periode, wenn sie dann kam und wo ich dann angefangen habe, eben bei den Ärzten ähm, Abklärungen zu machen, dann wurde mir eine unfruchtbarkeit hat einen Östrogenmangel oder eigentlich ein nicht vorhanden von Östrogen und genau und ich habe dann angefangen zuerst habe ich mit einer klassischen Hormontherapie angefangen und habe dann aber nach kurzer Zeit abgebrochen damit weil ich wie dachte also ich bin überhaupt nicht gegen die westliche Medizin aber für mich war es einfach so es waren zu viele Fragen die einfach unbeantwortet waren also die Ärztin konnte mir nicht erklären warum denn dieser Östrogenmangel herrscht sie hat mich nicht gefragt nach meiner Ernährung, sie hat mich nicht gefragt nach meinem Stresslevel, ähm, eben nach meinem, äh, nach meiner sportlichen Betätigung, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, ja, das ist einfach nicht ganzheitlich für mich, oder? Und ich habe dann gedacht, ja, auf die westliche Medizin kann ich immer noch zurückgreifen, ich möchte zuerst auf dem ähm, natürlichen Weg in dem Sinn probieren, wie kann ich meinen Körper ganzheitlich unterstützen. Und... Ich habe damals dann eben, ich hatte zu dieser Zeit schon jahrelang Yoga praktiziert und ich dachte immer, dass ich mir damit was Gutes tun. Ich habe damals sehr dieses sportliche Yoga gemacht, äh, Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, Power-Yoga. Also ich habe das sehr gemocht, mich so zu challengen, diese ich, ich, war oder ich bin von Natur aus relativ beweglich, das heißt, es fiel mir leicht und ich habe da auch so einen richtigen Ehrgeiz entwickelt, in diese verschiedenen Körperhaltungen mich zu zwängen, würde ich es jetzt nennen im Nachhinein. Und genau, und dann... Also bei mir war es dann so, witzigerweise, ich bin nicht dann auf diesen Femininen und Fertility-Yoga-Ansatz gestoßen, sondern es verging dann einige Zeit, ähm, ich bin auf Reisen gegangen, habe den Job gekündigt, so wirklich so ein bisschen ein ganzheitlicher Lebenswandel und ich wurde dann ähm, mit meinem jetzigen Mann unerwartet schwanger und bin dann, wo mein Sohn schon auf der Welt war, auf das Femininen-Yoga gestoßen, über einen Instagram-Post, also per Zufall. Und ich habe wirklich, das war dann wirklich so dieser Aha-Moment, ich habe diesen Post gelesen, habe gedacht, da, da ging es eben um dieses Feminine Yoga, dass, man, dass wir Frauen ähm, anders Yoga praktizieren dürfen, weil eigentlich das traditionelle Yoga von Männern für Männer entwickelt wurde und und dann dachte ich so, boah krass, und ich habe jetzt eigentlich jahrelang dieses Yoga geübt und geliebt und habe gedacht, ich tue mir damit was Gutes, ich unterstütze mich da ganzheitlich und musste dann wirklich vorstellen, ich habe, ähm, ich habe dann die Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, okay, ähm, ja ich habe wahrscheinlich bestenfalls meinem Körper einfach nicht geschadet mit dieser Yoga-Art, schlimmstenfalls hat es aber sogar eben ähm, dieses, diese Hormonprobleme mit beeinflusst in dem Sinn. Und genau, und das unterrichtet jetzt heute quasi das, was ich mir damals für mich gewünscht hätte in dieser Zeit. Und um deine, auf deine zweite Frage zu kommen, Feminine Yoga, Fertility Yoga. Ähm, also Feminine ist in dem Sinn einfach das Yoga für die Frau. Das ist eigentlich für, für, für Frauen von allen Lebensphasen, also eben. Ähm, Kinderwunschzeit oder nicht, wenn man einfach sich möchte, mit dem Zyklus auseinanderzusetzen, wenn man sich möchte, mit der Weiblichkeit auseinandersetzen, aber auch über diese Phasen hinaus, also ähm, Perimenopause, Menopause, wirklich einfach so die, das Frausein insgesamt. Und Fertility Yoga, also Fruchtbarkeitsyoga, könnte man das so übersetzen auf Deutsch, ist dann nochmal spezifischer für Frauen im Kinderwunsch. Die Prinzipien sind sehr ähnlich, also es ist sehr ergänzend in dem Sinn. Fertility Yoga ist wie, man könnte sagen, einfach eine Unterkategorie nochmals vom Feminine Yoga, wo man noch ein bisschen spezifischer ähm, Yoga-Übungen macht, wo man weiß aus gewissen Studien, die es gibt, dass das die Fruchtbarkeit fördert, dass es die Hormonbalance reguliert ähm, und Genau und da kommen dann auch noch ein bisschen mehr vielleicht etwas spirituelle Elemente mit rein, wo man sich vorbereitet auf, die, auf eine Empfängnis, wo man vielleicht sogar die Seele, Kinderseele zu sich einlädt in die Gebärmutter. Ähm, genau, das ist so der Unterschied. Aber im Grunde sage ich immer, Fertility Yoga ist eigentlich auch wunderbar für Frauen, die noch nicht oder gar nicht schwanger werden möchten, weil das kennt da bist du ja die Expertin oder Fruchtbarkeit heißt, heißt ja nichts anderes als Gesundheit eigentlich. Eine gesunde Frau ist eigentlich auch eine fruchtbare Frau, zumindest in, in dieser Lebensspanne, bis es dann zur, zur Menopause geht.
0: Und Fruchtbarkeit heißt ja auch, ähm, ja, gute Hormonspiegel. Ja, also unsere Hormonspiegel sind ja von unserer Fruchtbarkeit sozusagen abhängig. Also ob wir sozusagen einen gesunden Zyklus haben, ob wir einen Eisprung haben und dadurch eben auch ja, genug Hormone gebildet werden. Also Fruchtbarkeit bedeutet, eine gesunde Frau zu sein. Wir sprechen natürlich über Frauen im fruchtbaren Alter und nicht Frauen in der Menopause, wo es natürlich altersgemäß ganz normal ist, dass die Hormonspiegel sinken. Genau. Was sind denn so die wichtigsten Prinzipien des feminine yoga Also was genau unterscheidet beispielsweise das feminine yoga vom klassischen Yoga? Du sagst ja, das klassische Yoga ist mehr, auf den Mann ausgerichtet, aber das Feminine-Yoga hat da nochmal ja, eine ganz spezielle ähm, Art und Weise, die Frau in ihrer Weiblichkeit anzusprechen. Erklär uns das da mal ein bisschen, wie können wir uns das genau vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich finde es eigentlich so spannend, wie ja eben, ich habe es vorhin kurz erwähnt, dass Yoga, so wie wir es heute oftmals im Yoga-Studio antreffen, eigentlich für Männer entwickelt wurde, von Männern für Männer. Ähm, und in Indien, lange, lange Zeit, kommt auch ein bisschen darauf an, welche Tradition, aber bei vielen Traditionen waren die Frauen nicht erwünscht äh, oder es war ihnen sogar verboten, dass sie Yoga praktizieren. Und heute, wenn wir in, in unseren Ländern schauen, wer praktiziert Yoga, sind 90% Frauen. Ähm, genau, und von daher beim feminin Yoga ist es nicht so, dass das jetzt eine neue ähm, Yoga-Art ist, in dem Sinn, die jemand erfunden hat und wo eben, wo es in dem Sinn was Neues ist, sondern wir sagen, ja, also das, das Yoga ist wunderbar, das Hatha-Yoga ähm, hat sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile und wir als Frauen dürfen eben nochmals genauer hinschauen und, und schauen, okay, was tut uns denn gut in der jeweiligen ähm, Phase unseres Lebens oder eben noch etwas spezifischer für unseren Zyklus. Also ein wichtiger Faktor beim Feminine Yoga ist, dass wir eben ähm, Schauen, in welcher Zyklusphase, in welcher der vier Zyklusphase stecken wir gerade und dass wir da verschiedene Yoga-Übungen machen. Und da ist vielleicht auch der Podcast, den du vor einiger Zeit gemacht hast, ich glaube, Nummer 62, habe ich vorhin noch kurz nachgeschaut, mit der Sabrina, wo es ja auch um das zyklusbasierte Training ging, mhm. ähm, ist natürlich sehr, ähm, ja, in dem Sinn sehr ähnlich im, Sa im Ansatz her und Glücklicherweise gibt es ja auch immer mehr dieses Bewusstsein von diesem Zyklischen. Also wenn man in Social Media schaut, wird es, wird es, gibt es glücklicherweise immer mehr Frauen, die sich damit beschäftigen. Leider wird aber einfach oftmals erwähnt, ja, während der Menstruation, da, kann man, da ist es ideal, Yoga zu machen. Weil Yoga so grundsätzlich als sanft angesehen wird. Und, und da ähm, finde ich es wichtig zu erwähnen, dass eben Yoga überhaupt nicht gleich Yoga ist. Also, Ruhiges Yoga, so also restauratives Yoga, ist wunderbar während der Menstruation, aber ich würde jetzt nicht in einen Power-Yoga gehen oder in einen Ashtanga-Yoga während der Menstruation. Also das ist eben ein Fokus vom Feminine Yoga, dass wir schauen, in welcher Phase vom Zyklus sind wir gerade und wie können wir die Hormone unterstützen in den jeweiligen Phasen. Ein anderer Schwerpunkt ist die Stressreduktion. Also Feminine Yoga-Lektionen sind grundsätzlich immer eher ruhig, eher fokussiert auf die Stressreduktion und das ist eben auch ein wichtiger Ansatz, weil jetzt, so wie ich unterrichte, ich unterrichte auch oft ähm, größere Gruppen mit, mit vielen Frauen, wo natürlich dann nicht alle gerade menstruieren oder gerade beim Einsprung sind, so dass wir da spezifisch eine Lektion dafür machen könnten und dann fokussieren wir uns einfach generell auf die Stressreduktion, weil das schadet nie jemandem, egal in welcher Zyklusphase man ist, vor allem in unserem heutigen Lifestyle, wo wir so viel zu tun haben, wo wir so oft in diesem Autopilot sind von machen, tun, erreichen, erledigen. Und beim Stress, das ist ja wirklich ähm, sehr erwiesen in der Wissenschaft auch, dass Stress ein Hauptgrund ist, warum die, ba die Hormone aus, aus der Balance geraten können. Genau. Und dann vielleicht noch ein dritter Punkt, also erstens eben Zyklusphasen, zweitens Stressreduktion und das dritte ist, wir fokussieren uns bei den Feminine Yoga Lektionen auf, ähm, ja man könnte sagen, so wichtige feminine Zentren in unserem Körper. Das ist einerseits natürlich unser Unterbauch, wo unsere Sexualhormone sich befinden, das ist auch für so viele von uns Wichtig aus zwei Dingen. Erstens, die meisten von uns haben eine sitzende Tätigkeit, sitzen zu oft im Alltag, haben die ganze Energie in unserem Kopf, um, um zu arbeiten. Das ist auch ganz ganz gut, natürlich und normal. Jetzt, wo wir hier sprechen, sind wir auch in unserem Kopf. Aber umso wichtiger ist, dass wir eben immer wieder mit der Energie, mit der Aufmerksamkeit in unsere Körpermitte kommen. Ähm, also das ist ein Fokus. Wir machen sehr viele Hüftöffner, wir machen sehr viele kreisende Bewegungen in den Hüften beim Feminine Yoga. Und das andere ist das Herzzentrum, wo wir auch sagen, hier steckt ähm, ja hier muss die Energie fließen zwischen unserem Herzen und unserer Gebärmutter. Das ist ja auch noch so was, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber bei mir so, war es so das Thema Menstruation war, war ein Tabu immer. Ähm, es wurde nicht, es wurde nie eigentlich sich fokussiert auf eine positive, also ich habe nie eine positive Verbindung zu meiner Gebärmutter aufgebaut. Es war mehr so eben hoffentlich, also bloß nicht ungewollt schwanger werden, darum ging es eigentlich jahrelang, oder? Ja, und
0: einfach, dass es ja eher auch lästig ist und so ein bisschen
1: stört. In, in genau, jetzt habe halt ich wieder meine Tage. Und
0: Sport, ne? Genau, ja,
1: das stimmt. Ganz genau, also immer so diese negative Verbindung und dann möchte man schwanger werden, und dann gibt es eben Frauen, bei denen das nicht klappt. Und dann kommt, eigentlich die dann kommt die Verbindung, aber es ist meistens eine negative. Warum funktionierst du nicht so, wie ich es möchte? Ähm, ich habe das auch sehr viel von meinen Kundinnen, dass sie mir berichten. Wir machen sehr viele Meditationen, wo wir ein goldenes Licht nach unten senden in den Unterleib. Und für viele ist das überhaupt nicht möglich. Sie sagen, sie spüren Kälte im Unterleib, Dunkelheit. Und ähm, genau und da haben wir eben beim Feminine und beim Fertility Yoga diesen Fokus dann wirklich zu üben, da wieder Licht, wieder eine positive Verbindung, vielleicht, wenn es möglich ist, sogar wieder eine Dankbarkeit für die Gebärmutter zu entwickeln, selbst wenn sie gerade nicht das tut, wie wir uns das wünschen würden. Ähm, genau, ja, das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Mhm, super spannend. Wie können wir denn, vielleicht magst du uns das nochmal erklären, wie können wir denn speziell auch auf die Hormonbalance Einfluss nehmen oder wenn wir beispielsweise einen Hormonmangel haben oder ein Hormonungleichgewicht, wie genau kann das Yoga uns dabei unterstützen und vielleicht sogar auch, wie genau kann sogar eben die Visualisierung und die innere Einstellung mir sogar dabei helfen, wieder mehr in Hormonbalance zu kommen oder meine Fruchtbarkeit zu fördern?
1: Ja, ja, schöne Frage. Also das eine ist sicher... Eben die Stressreduktion. Das ist so, ähm, beim Feminine beim Fertility Yoga gibt es so ein bisschen diese beiden ähm, Ansätze, die ich eben sehr gerne kombiniere. Das eine ist das wissenschaftliche und das andere ist das spirituelle. Und glücklicherweise gibt es immer mehr wissenschaftliche Studien, wie Yoga eben die Hormone positiv beeinflussen kann, aber natürlich noch nicht so viele, weil... Wer möchte schon Geld investieren in so eine Studie zum Yoga? Oder das, da, da ist ja kein Interesse vorhanden. Darum ist die Studienlage limitiert, aber es sind zum Glück einige Studien da, ähm, wo man eben zeigen konnte, dass durch ähm, das Yoga, und wenn ich jetzt Yoga sage, dann meine ich eben nicht nur die Körperübungen, sondern auch ähm, die Meditation, die Atemübung, Entspannungstechniken, ähm, genau. Und da konnte man eben zeigen, da gab es verschiedene Studien, wo über das Yoga das Stress- und Angstlevel auch signifikant gesenkt werden konnte und wo dann eben ähm, eine Empfängnis ähm, ja, erhöht wurde, die Chance der Empfängnis. Also da ging es dann mehr ähm, indirekt, da wurden jetzt nicht die Hormonlevel gemessen, aber es ging indirekt um die Fruchtbarkeit und Hormone eben über eine ähm, Schwangerschaft, die dann eintreten konnte. Also das ist wirklich so dieses große Thema Stressreduktion und dann, das andere ist dann wirklich, dass wir, ähm, wo es auch schon Studien gab, ist mit Umkehrstellungen, dass Umkehrhaltungen die Hormone positiv beeinflussen können, also die Hormonbalance insgesamt. Eine Umkehrhaltung ist ähm, zum Beispiel ein herabschauender Hund. Viele kennen diese Übung, aber im Grunde einfach, wenn du jetzt auch noch nie Yoga gemacht hast und zuhörst, eine Umkehrhaltung ist einfach, wo der Kopf eigentlich Richtung Erde geht und das Gesäß, die Hüften, die sind dann über dem Kopf und über dem Herzraum. Das ist eine Umkehrstellung und die, diese Übungen sind besonders empfohlen für Frauen eben mit hormonellen Ungleichgewichten zu allen Phasen des Zyklus, außer während der Menstruation. Während der Menstruation wollen wir keine Umkehrhaltungen machen, vor allem so die zwei, drei Ta äh, intensivsten Tage der Blutung, da verzichten wir auf Umkehrhaltungen, aber in allen anderen Phasen ist es sehr, sehr angezeigt, vor allem in der Luzialphase. Wenn du nach dem Eisprung bis hin zur nächsten Menstruation an verschiedenen PMS-Beschwerden leidest, können viele, viele Umkehrhaltungen, also viele, viele, was heißt viele, viele, ja, grundsätzlich ist es immer gut, täglich eine kleinere Yoga-Einheit zu machen, anstatt einmal die Woche einfach 60 Minuten. Genau, also dass man das täglich ein paar Umkehrhaltungen in den Alltag integriert. Da konnten Studien schon zeigen, dass diese Umkehrhaltungen ähm, eben helfen mit PMS-Beschwerden, insbesondere auch mit Stimmungsschwankungen. Und genau, das ist also so eins dieser wichtigen Prinzipien, wenn es dann wirklich um die Hormonregulation geht. Ansonsten ist natürlich auch noch so ein bisschen der Unterschied, oder? Ich arbeite jetzt eher mit größeren Gruppen, wo ganz viele Frauen mit unterschiedlichen... Beschwerden oder nicht auch nur Beschwerden da sind. Da ist die Frau, die hat viele Jahre schon einen unerfüllten Kinderwunsch, ist in der Kinderwunschbehandlung. Da ist die Frau eben mit vielleicht keinem Kinderwunsch, aber sie möchte ihren ähm, Zyklus normalisieren. Und dann gibt es auch Frauen, die, die möchten sich einfach mehr mit der Weiblichkeit auseinandersetzen. Die haben jetzt in dem Sinn keine Beschwerden. Und da ist dann der Fokus wirklich einfach generell auf diesen generellen Prinzipien, die ich jetzt gerade genannt habe. Und wenn jetzt dann, das wäre dann eher so das 1 zu 1 Setting, oder wo eine ähm, Frau zu, zu, zu der Lehrerin kommt und sagt, eben bei mir ist das Problem, ich habe ähm, sehr lange schmerzhafte Perioden. Dass man, da geht es dann mehr so in dieses Yoga-Therapeutische, wo man dann wirklich schaut, okay, was für ähm, Übungen können unterstützen. Und wir, der Fokus ist dann nicht so, um, ähm, so sehr, dass man sagt, eben diese und diese Übungen die, die normalisieren jetzt einen Zyklus. Also ich glaube, da ist dann schon auch so ein bisschen die Grenze vom Yoga oder wo man das Yoga dann wunderbar ähm, kombiniert mit eben Zyklus oder hormonfreundlicher Ernährung, mit Akupunktur, mit ähm, Naturheilpraktiken ähm, und das Yoga ist dann eher einfach unterstützend. Also wenn wir schauen, eben ich habe Sinnschmerzen da während der Menstruation, dann schauen wir, welche Yoga-Positionen sind jetzt besonders ähm, angenehm. Also wir schauen eigentlich immer, was ist jetzt da und was tut jetzt meinem Körper gut.
0: Ja, also wir müssen ja sowieso einfach mal nochmal erwähnen, dass es ja immer um einen ganzheitlichen Ansatz geht, wenn es auch um die Hormonregulation geht. Denn was nützt mir ein tolles, achtsames Yoga, wenn ich mich katastrophal ernähre und mein Körper gar keine Nährstoffe bekommt. Wobei äh, in den meisten Fällen sich das eigentlich so gut wie irgendwann erledigt, weil ich bekomme ja mehr Achtsamkeit über das Yoga, auch für meinen Körper. Und äh, dann will ich auch mich besser ernähren und ihm Gutes tun, sowohl über die Ernährung als auch über die Psyche beispielsweise. Und es entsteht ja einfach auch mehr Achtsamkeit. Also viele Frauen sagen ja immer, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so viel, was man machen kann. Aber es ist einfach so, dass wenn ich mit einer Sache beginne, wenn ich beispielsweise mir selbst versorge, äh, ja, in meinen Alltag integriere oder einfach anfange mit so ein paar kleinen yoga dann ist das wie so ein Dominoeffekt. Ja, dann fühle ich mich besser und dann treffe ich auch bessere Entscheidungen bezüglich meiner Ernährung oder andere Dinge in meinem Leben. Deswegen, es muss gar nicht immer alles so alles auf einmal sein, sondern es geht darum, loszulegen oder vielleicht einfach so ein paar kleine Atemübungen mal in den Alltag zu integrieren. Da fängt es an, denn wenn wir uns zu viel vornehmen, dann ist das Risiko immer relativ hoch, dass wir scheitern oder aufgeben, weil die Erfolge einfach nicht schnell genug da sind. Und da ja. ist Yoga, finde ich, auch eine tolle Möglichkeit, ins Tun zu kommen und mehr Achtsamkeit zu entwickeln, auch so für ja. die eigenen Bedürfnisse.
1: Ja, ja, hast du mega schön gesagt. Finde ich ganz wichtig. Und ein Aspekt beim Yoga ist eben wirklich auch dieses zur Ruhe kommen, eben Meditation oder meditative Elemente haben einen sehr wichtigen ähm, äh, einen Stellenwert beim Familien Yoga, wo es wirklich einfach mal darum geht zu sitzen und mal in sich hineinzuspüren. Weil wie oft machen wir das in unserem Alltag? Wir einfach mal sitzen und mal spüren. Okay, ich bin jetzt den ganzen Tag rumgerannt und jetzt nehme ich mir mal die Zeit und spüre, wie fühlt sich eigentlich mein Körper an? Was sind gerade für Emotionen da? Was sind gerade für Gedanken da? Und so immer mehr diese Achtsamkeit eben in den Alltag bringen. Und ich glaube, so spürt man dann auch immer mehr, was, was brauche ich, wo, wo führt jetzt mein Weg? eben? Ist es ein Ernährungskurs, ist es die Akupunktur, ist es dieses, ist es jenes? Und was kann ich für den Moment mal zur Seite legen? Mhm. Ja, irgendwie zu ja. spüren, was stimmt für mich. Und ich glaube auch eben, es ist so individuell, es ist auch nicht für alle ähm, das Yoga interessant. Also dann ähm, gibt es wunderbare andere Techniken. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich die Zeit nimmt, um zur Ruhe komm zu kommen und wirklich zu spüren, was brauche ich jetzt in diesem Moment, was, was ist jetzt für mich wichtig. Und das kann man auch, wenn man regelmäßig in die Natur geht, wenn man spazieren geht, wenn man einfach mal... Nichts tut, das Handy ausschaltet und das ist auch, ist auch ganz wunderbar. Also hier gibt es sicher nicht die eine richtige Lösung, wie man jetzt eben, du musst Yoga machen, Feminine Yoga, um hier in die Hormonbalance zu kommen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, was ist eben ein, ein ganz, ganz toller Ansatz, finde ich. Und Bewegung tut gut, ist auch wichtig für unsere Gesundheit. Und ich finde einfach, Yoga Bringt so alle Aspekte mit, also Achtsamkeit, Atmung, meditative Elemente, aber auch kraftvolle Elemente. Das ist einfach so eine schöne Praxis, meiner Meinung nach vor allem für Frauen, die dann auch noch zusätzlich mit dem Yoga ihre ja, ihre Hormonbalance unterstützen. Also es ist so, so ein Gesamtpaket, was ich einfach großartig finde. Ja, so geht's mir auch. Lass uns doch nochmal, du hast es natürlich schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde gerne vor allem für Frauen, die vielleicht jetzt auch schon Yoga üben, nochmal ähm, etwas spezifischer auf den Zyklus eingehen. Ähm, gib doch uns mal ein paar Tipps mit, vielleicht auch ein paar Do's und Don'ts, während des Zyklus. Also lass uns mal diese einzelnen Zyklusphasen einmal durchgehen und du gibst vielleicht ein paar Tipps mal mit, was können wir da besonders machen. Gibt es vielleicht auch ganz besonders schöne Asanas? Wie gesagt, das ist
1: jetzt für Frauen, die schon üben,
0: die wir da insbesondere machen können.
1: Ja, sehr gerne. Also wenn wir von diesen Zyklusphasen sprechen, dann beginnen wir ja eigentlich immer mit der ersten Zyklusphase. Das ist die Zeit von der Menstruation. Und ich finde diese Analogie mit den Jahreszeiten ähm, wunderschön. Einerseits ja, ist einfach so schön, weil wir sind ja auch Teil von der Natur. Und andererseits ist es auch eine, eine schöne Eselsbrücke, um sich das zu merken. Also die Menstruation, das ist dein innerer Winter. Ja? Im Winter ist es draußen kalt, also so wie bei uns zumindest der Winter, ist es ist kalt. Es blühen keine Blumen, die Erde ist gefroren oder ist mehr oder weniger leblos. Und die Blumensame... Die wartet in der Erde, die ist im Dunkeln und die wartet, bis der Frühling kommt. Und so ist es auch ähm, bei uns während der Menstruation. Das hat vor allem mit den Hormonen zu tun, ähm, mit den Sexualhormonen, die sind dann auf einem absoluten Tiefpunkt, was dazu führt, dass wir generell weniger Energie haben, dass wir mehr introvertiert sind, dass wir mehr Lust haben, uns zu Hause einzumummeln. Und die Körpertemperatur und
0: ist ja in der Phase auch am niedrigsten im gesamten Zyklus. Ne? Deswegen kann es auch sein, dass wir da einfach ein bisschen frösteliger sind und das Bedürfnis haben, uns zu wärmen.
1: Ja, genau, voll spannend. Ja, Ich habe sogar mal gehört, dass eine TCM-Therapeutin gesagt hat, in, während der Menstruation solltest du nicht mal eigentlich kalt deine Hände waschen, also wirklich Wärme, 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 das ist während der Menstruation angezeigt, ähm, warm essen, eben sich gut einpacken und vom Yoga her, also eben, vielleicht hast du ein, zwei Tage gar keine Lust auf Yoga, vielleicht ist es eine Meditation, vielleicht machst du ein Yoga Nidra, das ist so eine geführte ähm, Tiefenentspannung, wo du durch den Körper reist und alle einzelnen Körperteile ähm, einzeln entspannst, wunderschön. Und wenn du Lust hast, dich so ein bisschen zu bewegen, dann sind es ganz, ganz sanfte und erdende ähm, Asanas. Also wir machen zu dieser Zeit eher keine Sonnengrüße, wir machen keine stehenden Asanas, sondern ähm, wir liegen vielleicht, wir machen die Haltung des Kindes ist wunderschön während der Menstruation, vielleicht diese Version, wo die Beine auseinander sind, die Kniematten breit damit der Bauch weich bleiben kann. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Prinzip während der Menstruation. Wir wollen den Bauch weich lassen und rauskommen lassen. Also ich ziehe auch während der Menstruation, ich ziehe gar keine enge Hose mehr an oder auch enge Yoga-Hose. Einfach nur so diese, dieser ähm, schlapper Look, klingt jetzt so negativ, Es kann ja auch ein schöner schlapper Look sein im Sinne von so eine weite Hose und ein weites Shirt. Und Genau, wir wollen viel Platz, weil die Gebärmutter, die ist hart am Arbeiten. Auch wenn du zu den glücklichen Frauen gehörst, die vielleicht nicht große Menstruationsbeschwerden haben, deine Gebärmutter ist trotzdem hart am Arbeiten. Und wir wollen, dass die, der Gebärmutter diese Möglichkeit lassen, dass, äh, ihre Arbeit zu voll, vollziehen. Und wenn wir dann noch Sport betreiben oder eben Yoga, was sehr aktiv ist, dann ist das nicht unbedingt förderlich. Auch eben, weil man bei vielen Sportarten und auch bei vielen etwas aktiveren Yoga-Posen, da, da zieht man den Bauch ein, um den unteren Rücken zu schützen. Und Das wollen wir nicht während der Menstruation. Also dann eben entweder mal gar nicht üben oder ganz sanft üben und, und sich einfach auch generell zurückziehen, jetzt außerhalb von der Yogamatte vielleicht. Ich mache es so, dass ich mich immer am Sonntag hinsetze, ich schaue in meine Agenda, was ist nächste Woche los, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus und natürlich, wir haben alle äh, einen, unseren Alltag und ich kann nicht einfach jetzt, ah, ich habe meine Tage, ich mache jetzt vier Tage frei, ich habe einen kleinen Sohn, da geht das sowieso nicht. Aber ich kann schauen, welche Termine müssen sein und wo kann ich vielleicht mal was absagen, wo kann ich einfach vielleicht, wenn man, ähm, gut, jetzt sind viele zu Hause, aber wenn man dann wieder auf der Arbeit ist, kann ich vielleicht alleine in die Mittagspause gehen, dann für mich sein, ähm, anstatt noch groß ähm, ja, zu interagieren mit anderen Menschen. Ich schaue auch immer, wenn ich, ein, jetzt steht dann ein, ein Geburtstagsfest für unseren Sohn an, schaue ich, okay, dass ich es nicht gerade mache, wenn ich meine Menstruation habe. Also das, das was geht, versuche ich ein bisschen an, und mir einfach immer wieder die, die Zeit zu nehmen, hier eine Viertelstunde, da eine halbe Stunde, um ähm, ja, einfach nichts zu tun. Und um mich, äh, meine Energie in dem Sinn, für mich so wieder aufzuladen. Im inneren Winter kommt der innere Frühling, das ist die Folikelphase, das ist die Zeit, wo die Blutung aufgehört hat, dann bis zu deinem Eisprung. Hier steigt das Östrogen Tag für Tag langsam wieder an und somit auch unsere Energie. Und hier ist so generell die Empfehlung: so nach der Menstruation, wenn du merkst, die Energie steigt wieder, Steigere langsam auch wieder deine ähm, Yoga-Praxis. Also nicht wieder so, ah vorbei, cool, jetzt voll die Power-Yoga-Lektion zwei Stunden lang. Ähm, also schau, dass du die Energie warst, aber hier kannst du langsam dich wieder steigern. Und dann, wenn du das Gefühl hast, doch, jetzt ist die Energie wirklich wieder da, ich bin zurück in meiner Energie, dann, ähm, dann ist es so die, eine unbeschwerte Zeit, wo es in dem sie nicht viele Regeln oder Do's und Don'ts gibt, sondern wo man sich ausleben kann. Also wenn man eben sagt, doch ich bin dieser sportliche Typ, ich mag gerne mich mal auszupowern, sei es auf der Yogamatte oder ein anderes Workout, dann ist das zusammen mit der Eisprungszeit so die ideale Zeit, um eigentlich richtig Gas zu geben. Und um vielleicht nochmal dieses Bild vom inneren Frühling dir vor die Augen zu führen, jetzt kommen langsam die ersten Blättchen aus der Erde. Also so wie deine Energie wächst, so wächst eben langsam diese Blume. Die kommt jetzt langsam aus der Erde raus. Und dann die dritte Phase, der innere Sommer, das ist die Zeit vom Eisprung. Und ganz jetzt anatomisch gesehen, der Eisprung, der dauert ja nur gut 24 Stunden. Aber wir bei diesem Modell, in dem Sie bei der Theorie nehmen die Eisprungsenergie noch mit, wo wir sagen, die beginnt so zwei, drei Tage vor dem Eisprung und dauert bis zwei, drei Tage nach dem Eisprung. ist auch sehr individuell. Gewisse Frauen direkt nach dem Eisprung merken den Energieabfall, sind, sind dann schon eher wieder ähm, so ja, im Rückzug. Und andere Frauen, die, die haben diese Phase ein bisschen länger. Also schau auch hier für dich natürlich, einerseits ist die Theorie ist spannend, aber schau, was stimmt für deinen Körper. Genau, im inneren Sommer, da sind wir auf der auf dem Höhepunkt von unserer Weiblichkeit, kann man so sagen, auf dem Höhepunkt von unserer Energie. Das Östrogen-Level erreicht den, ähm, den Höhepunkt. Testosteron, was wir auch ein bisschen haben, ist zu dieser Zeit am höchsten. Und das führt dazu, dass wir eben generell extrovertiert sind. Wir sind voller Energie, wir fühlen uns weiblich, wir fühlen uns sexy. Was ja auch total Sinn macht, weil die Natur will ja, dass wir in dieser Zeit uns fortpflanzen, oder? egal ob wir das wollen oder nicht, wir sind so quasi ähm, gemacht. Das heißt, in dieser Zeit haben wir Lust, rauszugehen und zu verbinden, kommunikativ zu sein. Wenn du eine Gehaltsverhandlung ähm, suchst mit deinem Chef, mit deiner Chefin, dann wäre das so die richtige Zeit dafür, wenn du in deinem Eisprungsenergie bist. Und vom Sommer her, von der Jahreszeit, jetzt ist die Blume am Blühen. Jetzt ist sie in voller Blüte und das ist ein bisschen so wie in unserer Gesellschaft, wir eigentlich immer sein sollten. Das wird immer von uns erwartet, dass wir so energetisch sind und am blühen sind. Und es entspricht einfach nicht der Natur. Die Natur draußen ist nicht so im Winter blühen keine Blumen. Und bei uns ist es auch so. Wir sind auch nicht den ganzen Monat über halt in dieser ähm, in diesem in dieser Sonne Sommer Sonnenenergie. Mhm. Genau. Vom Yoga her denke, ist es auch Ach nee, ja, also, sorry, ich bin da am Reden, reden. <lacht> nee,
0: nee, das passt schon. Ich würde nur danach gleich noch etwas zu dieser Eisprungphase sagen.
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz sagen, dass Yoga ist auch sehr unbeschwert in dieser Zeit. Also man kann es noch ein bisschen unterstützen. Beim Feminin Yoga machen wir dann sehr gerne nochmal so diese besonders femininen Lektionen. Das bedeutet eben viele kreisende Bewegungen, viele Herzöffner. Aber ansonsten generell ist die Energie hoch und man kann, ja, man macht das, worauf man wirklich Lust hat und mhm. genau die Energie ist vorhanden.
0: Und wie ist es denn bei den Atemübungen beispielsweise? Macht man ist das die Zeit, wo man auch eher so energetisierende Atemübungen macht? Oder würde man die eher machen, wenn man ja vielleicht sogar in einer Phase ist, wo man sich nicht so gut fühlt, um mehr zu Ener um zu mehr Energie wieder zu kommen? Wie wie wird mhm. das äh, im Feminine Yoga gehandhabt?
1: Ja, spannende Frage. Da geht es jetzt so ein bisschen noch ins Ayurveda, ähm, was jetzt zu, äh, ja, zu weit gehen würde für diesen Podcast. Aber ähm, im Ayurveda ist es ganz spannend, es ja diese drei Kapha, Pitta und Vata und die korrespondieren wunderbar, das passt wunderbar zusammen mit dieser Theorie, wo wir es jetzt gerade ähm, davon haben. Und da ist eigentlich der innere Frühling, das ist die Kapha-Zeit im Ayurveda, wo eigentlich noch so, ähm, also diese Struktur, manchmal noch eine gewisse Schwere da ist und da ist eigentlich dann die ideale Phase im inneren Frühling, wo wir so dieses Kapalabhati machen, ähm, Feueratmung. Beim Sommer kann es dann schon wieder sein, dass es zu erhitzend ist. Okay. Dass wir dann da eher wieder, wenn jemand diesen Sommer, wirklich in diesen inneren Sommer spürt, dass es da dann zu ähm, erhitzen sein kann dass wir dann eher kühlendere atemübungen machen würden genau also das
0: ist dann auch relativ individuell dann wieder so ein bisschen ne? dass die frau so mal in sich reinhorcht
1: ja ja total ich finde das ist sowieso wichtig zu sagen weil eben diese theorie ich finde sie mega spannend ich finde ich finde es schön wenn möglichst viele frauen diese theorie erfahren aber es ist eine theorie schluss am ende und wir dürfen das für uns annehmen und dann aber auch für uns schauen ähm, wie stimmt das für mich? Und es kann durchaus sein, dass das mit dir alles in Ordnung ist, dass deine Hormone wunderbar balanciert sind, aber du hast immer in deinem inneren Frühling, wenn eigentlich die Energie von der Theorie her steigen würde, du hast einen Tag, da fühlst du, da, da hast du
0: einfach keine Energie. Und Frauen mit hormonellen Beschwerden ähm, haben sowieso nicht diesen... Ja, diesen, dieses Modell vom Zyklus, das ist halt für Frauen mit hormonellen Beschwerden manchmal nicht so repräsentativ, wenn eben die Hormonspiegel entweder zu niedrig oder zu hoch sind oder nicht in Balance sind. Es gibt zum Beispiel viele Frauen, die gerade um den Eisprung herum sich einfach nicht gut fühlen und das eigentlich für sie die schlimmste Zeit im Zyklus ist. Und für diese Frauen würde, würden dann eben diese Empfehlung gar nicht gelten, ähm, sondern geht es wieder darum, intuitiv zu sein und zu schauen, dass man da vielleicht dann eher die Prinzipien aus der Menstruationsphase oder der Lutealphase nimmt, einfach um den Körper wieder mehr in Balance zu bringen. Deswegen, ich, mir ist immer so wichtig, dass die Frauen, die das nicht so spüren, wie wir es jetzt gerade am Modell erklären, dass die nicht glauben, mit mir stimmt was nicht oder ähm, sich unter Druck setzen, dass bei ihnen das nicht so ist. Ähm, es lohnt sich einfach, an der Hormonbalance zu arbeiten und sie zu unterstützen, damit wir vielleicht auch wieder den Zyklus so erleben dürfen, wie er auch tatsächlich ist. Denn der Zyklus an sich ist eigentlich leicht beschwerdefrei und unterstützt uns in unserer Weiblichkeit, in unserem Dasein und in unserer Gesundheit. Wenn du, liebe Hörerin, das da draußen gerade nicht so spürst, ist das kein Problem. Du kannst daran arbeiten und wir vermitteln jetzt also Julia bei sich in ihren Yoga-Programm oder auch bei mir in meinem Programm oder in meinem Podcast, was du tun kannst über die Ernährung, über das Mindset, über, ja, über die Bewegung, was du tun kannst, um deinen Körper zu unterstützen. Und da ist so viel möglich und Julia hat ja vorhin auch berichtet, dass sie ja unter PMS gelitten hat und diverseste hormonelle Beschwerden auch hatte und ihr Yoga eben auch geholfen hat, wieder in die Balance zu kommen. Und deswegen möchten wir dir auf jeden Fall Mut machen, ähm, ja einfach äh, weiterzugehen und äh, immer wieder auch zu schauen, was tut mir gerade gut und meine Hormonbalance. Ja. Lass uns doch mal direkt weitermachen. Ähm, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, damit wir auch ähm, so langsam zum Schluss kommen. Was können wir denn in der Lutealphase, also das ist ja dann unser, unser Herbst logischerweise, nach dem Frühling, äh, nach dem Sommer kommt der Herbst, was können wir da tun? Wie, wie steht es da um unsere Hormone oder überhaupt so um unser
1: Wohlbefinden in der Phase? Ja, genau. Der innere Herbst, das ist wie, wie der, der Herbst in der Natur. Da ähm, verblüht die Blume langsam, die bäume ziehen die äh, energie zurück in ihre wurzeln und langsam sterben die blätter ab und so ähm, ist das auch bei uns das ähm, östrogen grundsätzlich sinkt ab das progesteron ist dann dominant in der zweiten zyklus oder jetzt in diesem modell in der ähm, vierten zyklusphase und wir können das dann eben unterstützen mit wieder langsam sanfteren Yoga-Einheiten, also wieder mehr zurück in die Ruhe kommen, wieder eher eine Yoga-Lektion aussuchen, wo du weißt, dass, ähm, dass es eher eine ruhigere Yoga-Lektion ist. Eben, das hatte ich vorhin erwähnt, ganz, ganz viele Umkehrhaltungen sind in dieser, in dieser Zeit besonders schön. Und einfach, ich glaube, das Wichtigste hier, das Wichtigste to do in dem Sinne ist einfach, gut auf sich zu hören und wirklich in die Akzeptanz zu kommen, dass der innere Sommer vorbei ist, weil eben oftmals bei den Frauen, wo das so ist, dass sie sich in dieser Eisprungsphase wirklich super und energetisch fühlen, da fällt es einem manchmal schwer, wieder runterzukommen, wieder einen Gang runterzuschalten und dann wieder, sich wieder mehr Zeit für sich selber einzuplanen und wieder mehr in den Rückzug zu gehen. Und wichtig hier eben es ist sehr individuell gewisse frauen spüren diesen abfall direkt nach dem eisprung gewisse frauen spüren diesen abfall erst einen tag vor der menstruation also schau auch hier wieder eben was stimmt für dich und wie kannst du dich in jeder zeit von diesem ja von diesen phasen am besten unterstützen und wenn du jetzt eben zu den Frauen gehörst, die sagen, ja, eben bei mir stimmt das im Moment überhaupt nicht, dieses Modell, hast du ähm, ja, eine hormonelle Disbalance oder ja, was auch immer, dann ist einfach immer der Fokus generell auf der Stressreduktion, sucht ja eher die sanfteren Yoga-Einheiten, weil mit Stressreduktion und mit Entspannung machst du eigentlich nie was falsch. Da kannst du nichts falsch machen. Das genau, stimmt. Das vielleicht noch so ich
0: ich habe ja hier im Podcast und auch bei Instagram thematisiere ich Stress sehr oft, weil Stress wirklich einer der Hauptursachen für hormonelle Dysbalancen ist und Stress wirklich auch massiv die Fruchtbarkeit einschränken kann. Deswegen finde ich das eben auch so wichtig, das immer wieder zu betonen, dass es immer richtig ist, Entspannungsmethoden zu erlernen und Stress zu reduzieren. Und wie du es schon erwähnt hast, das ist immer richtig und in jeder Zyklusphase im Zweifel immer das, was du tun kannst. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, liebe Julia, ich habe ja im Podcast hier auch schon mal das Thema Hormon-Yoga gehabt. Und ähm, es ist halt auch ein spezieller Ansatz, ähm, Kennst du dich damit aus? Hast du schon mal Hormonyoga
1: gemacht? Ja, in der Tat. Also ich bin selber nicht ausgebildete Hormonyoga-Lehrerin, aber Hormonyoga ist mir tatsächlich über den Weg gelaufen in meiner Kinderwunschzeit. Das wurde ja ursprünglich entwickelt, eigentlich für Frauen, so um die Menopause, aber wird heute auch sehr oft bei Kinderwunsch eingesetzt. Und das ist mir damals, genau habe ich das entdeckt und ich habe da so diesen Kurs gemacht, also als Schülerin in dem Sinn, mhm. genau darum. Und es kommt sehr oft die Frage, was ist denn der Unterschied? Ich weiß nicht, war das auch deine Frage? Genau, weil ich kann
0: mir vorstellen, dass die Frauen, die den Podcast schon gehört haben mit der Anke, sich fragen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied?
1: Ja, ja, genau. Und Hormon-Yoga ist auch im deutschsprachigen Raum um einiges bekannter als das Fertility-Yoga und das Feminine-Yoga. Und das Hormon-Yoga wurde ja ursprünglich ähm, von einer Brasilianerin erfunden, in dem, diese spezielle Abfolge, und ist eben in erster Linie für die ähm, Menopause oder für die Zeit vor der Menopause gedacht
0: also, Und Wohnspiegel eigentlich relativ niedrig sind, also so habe ich das zumindest auch verstanden. Ähm, oder so, so ist meiner Meinung nach die Art der Übungen, die ist sehr energetisierend. Also ja. ich habe auch schon ja. mitgemacht bei, äh, bei solchen Stunden. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass es das nicht für jede Frau so geeignet ist, vor allem auch, weil es einfach ein sehr spezielles, sehr klares yeah. System ist zu üben. Yeah. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zum Feminine-Yoga.
1: Ja, das ist der größte Unterschied. Und ich möchte überhaupt. Ich möchte keine Yogaart hier schlecht reden, weil ich finde, alle sind wunderbar und ich, und es gibt ja ganz viele Frauen, die haben tolle Ergebnisse erzielt mit dem Hormon Yoga. Von daher, wenn du das kennst, wenn du das machst, wenn dir das gut tut, dann go for it, also mega gut. Ich musste einfach für mich persönlich feststellen: Der größte Unterschied ist wirklich, das, was ich alles, was wir heute besprochen haben, dieser individuelle Ansatz und im Hormon Yoga hast du diese Fix, das ist eine fixe Serie, die du jeden Tag machst. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, ich mache jetzt so diese ähm, Anführungsschlusszeichen mit meinen Fingern, ähm, ein männlicher Ansatz, weil für mich ist eben das Zentrale bei der bei dem weiblichen Ansatz eben auch meine individuellen Bedürfnisse zu schauen, Tag für Tag und nicht immer ähm, das Gleiche zu machen, das gleiche ähm, ja, Yoga-Programm in, in dem Sinn. Und, Genau, das ist der wichtigste Unterschied. Und beim Hormon-Yoga ist es ja auch so, dass es sehr viele Kontraindikationen gibt. Ich glaube, bei Endometriose sollte man es nicht machen. Eben während der Menstruation sollst du es nicht machen. Da gibt es noch ganz viele andere Kontraindikationen. Und beim Fertility-Yoga ist es halt so, dass man es gibt, Du kannst immer Fertility-Yoga machen. Du passt es einfach an deine Bedürfnisse an. Genau, das ist so der größte Unterschied. <lacht>
0: ja, sehr, sehr schön. Hm. Wie kann uns denn die, das Feminine Yoga speziell auch in unserer Weiblichkeit unterstützen? Weiblichkeit steht auch in enger Verbindung mit Hormonbalance. Also wenn ich meine Weiblichkeit annehme und lebe, hat das auch einen Einfluss auf meine hormonelle Balance, vor allem die der Sexualhormone. Kannst du uns da vielleicht noch so ein paar Gedanken mitgeben?
1: Ja, ja, spannend, was du gerade gesagt hast, da kam mir gerade noch in den Sinn, ich glaube, vorhin hast du eine, die Frage gestellt von eben, wie kann uns Visualisierung dabei helfen, auch die Hormone zu unterstützen und da, da weißt du vielleicht mehr als ich, also mir ist jetzt keine Studie oder so bekannt, wo das wirklich schon ähm, in dem Sinn erprobt wurde, dass über die Visualisierung, über die Meditation, dass man da die Hormone unterstützen kann, ähm, aber es ist natürlich ein sehr wichtiger Ansatz eben, um zurück zu sich zu kommen, um sich zu spüren, den Frauenkörper. Und das beim Weiblichkeit, wie kann ich Weiblichkeit unterstützen, ist natürlich auch sehr individuell. Was ist denn für mich eigentlich Weiblichkeit? Also ich glaube, da ist es sehr schön, wirklich mal hinzusetzen, vielleicht sogar ähm, sich das aufzuschreiben. Was ist eigentlich Weiblichkeit für mich? Und ich, da haben wir wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Antworten, die alle total ähm, richtig sind, weil es einfach sehr individuell und subjektiv ist. Für mich, jetzt für meine Reise als, als Frau, war schon dieses Zyklische sehr, für mich ist das ein wichtiges Symbol von meiner Weiblichkeit, ist eben mein Zyklus, meine Hormonbalance und nur indem ich eben schaue jeden Tag, okay, wo bin ich gerade in meinem Zyklus und was für Yoga tut mir gut, nur schon damit verbinde ich mich eigentlich mit meiner Weiblichkeit und tue ich was für meine Weiblichkeit. Ein anderer ganz wichtiger Punkt hatten wir auch schon angesprochen, mit dieser Verbindung zur Gebärmutter. Da gibt es ganz schöne Visualisierungen, Meditationen, wo man eben die Energie, wo man sich einen Energiefluss vorstellt zwischen dem Herzen und zwischen der Gebärmutter und wo man eben wieder regelmäßig in, in die Körpermitte kommt, sich mit ähm, Beckenboden entspannt, wo man den Bauchdecke entspannt, Sexual und Genitalien entspannt und so eigentlich wieder ja, in eine positive Verbindung zum eigenen Körper kommt. Das ist für mich auch ganz wichtig, ja. Aber eben, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Antworten, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe. Ich weiß nicht, vielleicht kommt dir noch was gerade so in den Sinn. Wenn du an Weiblichkeit denkst, ist vielleicht noch was anderes für dich? Ja, für mich eigentlich
0: in erster... Also es ist tatsächlich, es sind unglaublich viele Aspekte, aber in unserem Zusammenhang, denke ich, geht es wirklich vor allem darum, weg vom Kopf rein in den Körper, rein ins Becken, weil da entsteht Fruchtbarkeit. Und ich glaube, dass wir das alle wieder lernen dürfen. Wir sind, die meisten von uns sind einfach nicht so aus, aufgewachsen. Und da jetzt wieder zurückzukommen, die Verbindung zu unserer Körpermitte ins Becken und zu unserer Weiblichkeit zu bekommen, denn die sitzt in unserem Becken. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch in Richtung Hormonbalance. Liebe Julia, wenn du meinen Zuhörerinnen ganz zum Schluss einen Rat geben darfst und möchtest oder eine Botschaft, welche wäre das?
1: <lacht> ja, ich glaube, zu all dem, was wir jetzt heute besprochen haben, passt es ziemlich gut. Ganz egal, ob du eine Profi-Yogini bist oder ob du noch nie Yoga gemacht hast. Wenn du einfach anfängst mit kleinen Achtsamkeitsübungen in deinem Alltag und etwas ganz simples, aber so kraftvolles, was ich immer wieder gerne erwähne und empfehle, sind Hüftkreise. Und das ist ganz einfach. Du kannst einfach hin, dich hinstellen, die Füße hüftbreit auseinander, legst die Hände entweder auf deinen Unterbauch oder nimmst die Hände in die Hüfte und beginnst deine Hüften zu kreisen. Es können große Kreise sein, es können kleine Kreise sein. Vielleicht sind sie schnell, vielleicht sind sie langsam. Und einfach dir diese Zeit zu nehmen, kann man ein-, zweimal am Tag machen, vielleicht auch drei-, viermal, vor allem eben, wenn du eine sitzende Tätigkeit ausübst. Ich habe es mir zum Beispiel angewöhnt, oftmals beim Zähneputzen einfach meine Hüften zu kreisen. Noch ein bisschen besser ist, wenn du nebenbei nichts anderes machst und wirklich nur die Hüften kreist, um eben auch gedanklich anzukommen bei der Bewegung, bei der Hüftbewegung ähm, und wirklich spüren, okay, wie fühlt sich das an in meinem Becken und einfach so. Also eben anstatt jetzt das Gefühl zu haben, jetzt jeden Tag eine Stunde Feminine Yoga zu machen, lieber klein anfangen, jeden Tag ein paar Hüftkreise, vielleicht generell fünf bis zehn Minuten Yoga regelmäßig in deinen Alltag einzubauen und dann einfach ja, zu schauen, was passiert, wenn du anfängst mit diesen kleinen Achtsamkeitsritualen
0: ja ganz ganz schöner impuls vielen dank und ähm, ich frage meine gäste immer nach einem buchtipp hast du uns auch einen mitgebracht
1: ja sehr gerne ich lese gerade aktuell das buch flower power zyklus in balance mit pflanzenwissen natürlich frau sein das kannst du sicher ja in die Shownotes packen
0: das mache ich auf jeden das
1: fall ist, es gibt ja inzwischen tollerweise sehr, sehr viele Bücher zum Zyklus. Ich finde das noch ganz schön, weil es, ähm, es ist ein sehr komplexes Thema und es ist von einer Ärztin geschrieben, die ein Riesenwissen hat und die trotzdem das schafft, das so ähm, alltagstauglich zu erklären und so, dass man es auch als Laie versteht. Und ich nehme das sehr gerne immer wieder zum, ja, in meine Hände, liese ein bisschen, schau, wo bin ich gerade in meiner Zyklusphase und wie könnte ich mich denn noch mit Pflanzen ganzheitlich unterstützen und es ist auch sehr, sehr schön ähm, gestaltet mit sehr schönen Grafiken. Also das kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen.
0: Vielen Dank, liebe Julia. Vor allem ist das mal ein Buch, was ich noch nicht kenne. Ich denke, alle Bücher irgendwie über das Thema. Deswegen freue ich mich ganz besonders und werde mir das auf jeden Fall auch bestellen und natürlich auch verlinken in den Show Notes. Julia, wir sind am Ende angekommen. Ich freue mich riesig, dass du auch in meinem Hormon-Reset-Programm meinen Teilnehmerinnen eine kleine Feminine-Yoga-Einheit geben wirst. Und du selbst bietest natürlich darüber hinaus ganz viel auch an. Du zeigst Frauen, wie sie diese Art von Yoga üben können. Wie genau dürfen wir uns das vorstellen
1: Genau, also ich glaube, der einfachste Zugang für die Zuhörerinnen, die jetzt denken, so okay, ich möchte jetzt mal ausprobieren, was steckt da genau dahinter, weil es ist ja eh immer schöner, was zu tun, anstatt nur zuzuhören, ähm, ist mein YouTube-Kanal, da habe ich ganz, ganz viele Videos für die verschiedenen Zyklusphasen, ähm, aber auch eben darüber hinaus, extra Videos zur Hormonbalance, gegen die, ähm, den Stress, also da gibt es ganz, ganz viel Material, wo du einfach mal ausprobieren kannst. Und dann habe ich ansonsten einerseits meinen Fertility Yoga-Kurs, den kann man jederzeit erwerben. Das ist ein ähm, Online-Kurs eben für das Kinderwunsch-Yoga, speziell für Frauen in der Kinderwunschzeit. Und andererseits habe ich meine Mitgliedschaft Feminine Flow. Das ist dann wirklich ähm, für die Frau, die die es toll findet, diese Live-Yoga-Lektion zu haben. Also es ist alles online via Zoom, aber äh, ich gehöre eben auch zu den Frauen, wo gerne so diesen Termin haben, damit man es auch wirklich umsetzt. Und da haben wir eben wöchentliche Yoga-Lektionen. Es gibt immer einen Monatsfokus, äh, mit wo wir nochmal spezifischer reingehen in ein Thema. Und wir haben auch alle zwei Monaten eine Expertin aus einem anderen Gebiet zur ganzheitlichen Frauengesundheit die zu uns stößt. Also genau, all das findest du eigentlich auf meiner Website und genau.
0: Das klingt fantastisch. Ich verlinke das natürlich alles. Das heißt, schau einfach in die Show Notes, in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und dann kommst du direkt auch zu Julias Angeboten, zu dem Buch, was wir empfohlen haben. Und ja, dann kannst du dich auf deine Reise begeben, möglicherweise auch zum Feminine-Yoga. Julia, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war unglaublich spannend, ich hoffe auch für die Zuhörerinnen. Und wünsche dir alles, alles Liebe und ganz viel Erfolg und dass du eben weiterhin ganz, ganz viele Frauen erreichst mit diesem tollen Yoga-Ansatz. Vielen lieben
1: Dank, lieber Abwehr, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielen, vielen Dank.